0: Frente a tu cara. Ubicado estratégicamente para que lo veas. Un mensaje claro y contundente. Informativo y desalentador. Necesario y preventivo. Y gratis. amado por algunos, despreciado por otros, etiquetado frontal. Un podcast sobre filosofía y política por León Donaruma para la Radio Invisible.
1: Sean todos muy bienvenidos a este, el primer episodio de Etiquetado Frontal. Un podcast sobre filosofía y política, producido especialmente para la radio Invisible. Mi nombre es León Donaruma y doy formalmente por inaugurado este nuevo espacio sonoro donde intentaremos debatir ideas y enfoques de la realidad. Este espacio me surge como una necesidad creciente que estaba buscando cómo materializarse y que finalmente encontró este formato como medio.
0: La Laradioinvisible.blogspot.com de Transmitiendo desde la nave del Capitán Beto
1: Estamos viviendo una época histórica muy complicada en la Argentina Hace una semana que asumió la presidencia un gobierno neoliberal Y ya estamos sintiendo los primeros golpes del brutal ajuste económico Que tiene como objetivo oprimir al pueblo Empobrecerlo, despojarlo de los bienes conquistados dejar el terreno liberado para que, otra vez, los mismos de siempre se la lleven en pala al extranjero, vacíen al país de sus recursos, se la rifen toda y desaparezcan por unos años, hasta que la memoria colectiva vuelva a fallar y arremetan otra vez con las viejas políticas extractivistas disfrazadas de novedosas soluciones necesarias. En este contexto, con una devaluación aterradora que generaron en esta primera semana de gobierno, que hizo subir los precios más del 100% en solamente horas, es que decido encarar etiquetado frontal. Porque detrás de esta calamidad que nos imponen, hay un concepto. Hay un devenir de ideas que se arrastran desde lo profundo de la historia y que se conjugan con las nuevas tecnologías para dar forma al sistema opresor y perfeccionado en el cual vivimos. Y nos desquitamos desenmascarando los procesos que gestan y le dan marco teórico a las brutalidades económicas y sociales que nos imponen.
0: Invisibles y comprometidas.
1: Este programa es un podcast, es mi primer podcast, lo cual significa un nuevo desafío para mí, una nueva manera de hacer las cosas, otros procedimientos y otra dinámica. Tengo la certidumbre de que el resultado será favorable, y como siempre, la mejor manera de seguir adelante son los comentarios de los oyentes, ya sea para criticar o elogiar. Cualquier cosa es mejor que gritar en el vacío. Este episodio se llama La Crisis de la Libertad y está inspirado en el libro Psicopolítica del escritor surcoreano Byung Chul Han, quien lo publicó en 2013. La lectura de este libro, o más bien de este librito, ya que apenas llega a las 100 páginas y es de fácil lectura, me envalentonó en profundizar mi visión de la sociedad y del sistema actuales. He encontrado en la lectura de Psicopolítica un reflejo de mis pensamientos, e incluso un despliegue de conceptos e historias que yo desconocía y que nutrieron aún más mi propio sistema filosófico. La explotación de la libertad El candidato neoliberal llegó a la presidencia gracias, entre otras absurdidades, a un discurso enfatizador de la libertad. De hecho, su partido político se llama La Libertad Avanza, y su movimiento político libertario. Este manoseo del concepto de libertad prendió favorablemente en muchas personas que creyeron que sus libertades individuales están cercenadas y que este personaje que hasta hace poco blandía motosierras y gritaba por tiktok les devolvería aquellas libertades perdidas. Lo curioso del asunto es que si uno escucha los reclamos de sus votantes estas libertades raramente son comunales o colectivas, sino que son profundamente subjetivas. subjetivas. Según Byul -Chun Han, existe una explotación de la libertad, en la cual el sujeto, que día a día tiene que enfrentar las amenazas del mundo exterior, toma las banderas del discurso de la libertad para salir de su situación de individuo que forma parte de la masa, de sujeto que convive en una sociedad para convertirse en un proyecto deja su puesto como empleado en la empresa y se vuelve un trabajador independiente se convierte en un empresario de sí mismo convencido que así escapa el sistema de dominación amo esclavo o jefe empleado ahora no tiene que rendirle cuentas a nadie salvo a sí mismo se volvió libre pero no se da cuenta que es ahí cuando empiezan los problemas.
0: Escucha La Burbuja Musical, miércoles 21 horas. El
1: individuo, El individuo que ahora es libre, que es autónomo, que es jefe y dueño de sí mismo, se encuentra plasmando las relaciones de poder de las que cree haber escapado en sí mismo. Él es su jefe y su esclavo al mismo tiempo, las relaciones sociales de producción se debaten ahora dentro de una persona. Es inevitable entonces que el individuo busque formas de optimizar y rendir al máximo, ya que siempre se está vigilando a sí mismo, no puede escapar al ojo del amo que todo lo sabe y todo lo ve. Si la persona quiere triunfar en su emprendimiento, en su propio proyecto, tiene que trabajar y como la autovigilancia acontece las 24 horas del día, entonces su actividad laboral se empieza a tomar y acaparar sus momentos libres, sus momentos de ocio, lo que lo lleva a una maraña en la cual vida y trabajo están interrelacionados y ya no es posible separarlos, llegando a la conclusión de que este hombre libre trabaja todo el día. Como este individuo libre trabaja todo el día, y en su vida todo es trabajo, incluso sus relaciones, sus amistades, tienen una finalidad específica. No se puede dar el lujo de perder el tiempo. Cualquier juntada con un amigo es un momento para seguir haciendo negocios, probablemente con otro individuo que está trabajando las 24 horas del día. Voy a citar a Karl Marx, según lo citó también Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica. Solamente dentro de la comunidad con otros, todo individuo tiene los medios necesarios para desarrollar sus dotes en todos los sentidos. Solamente dentro de la comunidad es posible la libertad personal. Es irónico entonces que quienes claman por ser libres se conviertan en esclavos de sí mismos, alejados de la comunidad y encerrados en sus propios proyectos. Esta lógica es lo que según Byung-Chul Han hace funcionar al capitalismo actual el modelo de producción del siglo XX encerrado y funcionando a pleno dentro de la psique de cada uno de nosotros y un sistema que se encarga de enfatizar y aislar cada vez más a los individuos para alejarlos de la comunidad y para que generen cada vez más capital que a su vez ese capital compita en el libre mercado con otros capitales generando así la reproducción de los capitales en una espiral en la cual el ser humano ve absorber su libertad en pos de trabajar para alimentar al capital. Y eso es lo que Byung-Chul Han llama psicopolítica.
0: Etiquetado frontal. Primer episodio.
1: La dictadura del capital. El neoliberalismo es el sistema político que evolucionó del capitalismo tradicional y que se perfecciona día a día para someter a las comunidades en su lógica de producción en la cual el trabajador se convierte en empresario, explotándose a sí mismo y volcando las relaciones de poder tradicionales dentro de sí, en su propia persona, dando lugar incluso a la lucha de clases entre patrón y obrero dentro de su psique. Lo que provoca un creciente número de personas víctimas de depresión y frustración Es que al ser empleados de nosotros mismos, a la vez que nuestros propios jefes Si el negocio, si el emprendimiento que llevamos adelante no funciona Nos culpamos a nosotros por la falla Vivimos en un estado de frustración permanente por no poder alcanzar las metas que el sistema nos propone, lo que lleva a auto explotarnos más, buscando incluso optimizar los momentos de ocio para mejorar el rendimiento en el trabajo. La vida se vuelve trabajo, dedicamos todas las horas del día a exprimir el máximo de nuestra productividad y el resultado es, o terminamos el día agotados, quemados y vacíos, o frustrados y deprimidos. Los gobiernos, encima, acrecientan nuestra sensación de culpa colectiva al acarrear deudas impagables y eternas. En esta sociedad, el sentimiento de culpa se refleja en la cantidad de deuda que acumulamos. Aunque sea una deuda que nosotros no tomamos, desde el gobierno nos hacen sentir culpables por el monto a pagar y nos aplican medidas de ajuste, reducción de salarios y suba de precios que se prometen terminar cuando estemos libres de deuda pero lo que no te dicen es que estos gobiernos neoliberales como el que nos gobierna hoy en día en la argentina solamente se sostienen incrementando los niveles de deuda haciendo que la suma sea cada vez más impagable lo que asegura que nos sigan bombardeando con el sentimiento de culpa durante toda nuestra vida Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. de la transparencia Vivimos en una época donde todo se transforma en datos Generamos una cantidad enorme de datos Durante nuestra existencia Ya sea la cantidad de imágenes, videos, textos, documentos Que subimos o compartimos en internet Nuestros perfiles en las redes sociales Trámites, compras online, búsquedas Todo genera datos y la gran mayoría de estos datos son un tesoro muy preciado para las empresas que buscan el perfil indicado de consumidor para acercarles sus productos o los partidos políticos que hacen llegar sus mensajes dirigidos a sus posibles votantes. Este entretejido fenomenal de datos es conocido como Macrodatos o en inglés Big Data. Prácticamente cada vez que visitamos una página en internet, o que subimos contenido a nuestras redes sociales, o que miramos un perfil de otra persona, o cuando hacemos una búsqueda en Google, o incluso los audios que enviamos por Whatsapp, todo eso alimenta las bases de datos personalizadas a nuestros perfiles virtuales, que las empresas como Meta, Google, X, Amazon, Mercado Libre, etc. Todas esas empresas tienen perfiles de datos con nuestra persona. De hecho, cuando visitamos un sitio en internet, nos preguntan si aceptamos las cookies. Esas cookies no son otra cosa que rastreadores que se alojan en nuestros dispositivos, o sea, sea que estemos navegando desde un celular, una computadora o una tablet, y comparten nuestros movimientos virtuales con empresas que se encargan de almacenar esos datos. Cada accionar que hagamos con nuestro celular es registrado por empresas que acumulan esa información que luego se la venden a otras empresas que compran nuestra información para poder vendernos sus productos. Ese mercado es conocido como Big Data y es la base monetaria de las mayorías de aplicaciones y redes sociales que usamos habitualmente. La idea es que estemos conectados la mayor cantidad de horas posibles Así pueden obtener más información sobre nosotros. Información muy valiosa para las empresas que nos ven como posibles consumidores de sus bienes o servicios. El hecho de que Instagram o TikTok sean cada vez más adictivos es un mecanismo para que sigamos generando datos. Todo queda registrado. Los videos que miramos, los me gusta que ponemos, las cuentas que seguimos, la hora del día que estamos conectados, todo sirve para formar nuestro perfil de consumidor, para alimentar al Big Data, que es el gran negocio de las redes sociales. Vender nuestra información.
0: Byung-Chul Han nació en Seúl en 1959. Estudió Filosofía en la Universidad de Friburgo y Literatura Alemana y Teología en la Universidad de Múnich. Este episodio es un homenaje a su libro Psicopolítica.
1: A su vez, se nos pide que seamos cada vez más transparentes en nuestros perfiles virtuales. Hoy lo que más visualizaciones genera es ver personas actuando con normalidad, individuos que se muestran tal como son, que nos abren la intimidad de su vida, que son transparentes. Los youtubers son un ejemplo de esto. Nos atraen los mensajes de individuos que nos cuentan y nos muestran su intimidad, que no tienen secretos, que son genuinos, que si te los encontrás en la calle son iguales a como los vemos en la pantalla. Esta moda por la transparencia no es casual, sino que es una táctica del neoliberalismo para que estemos más expuestos, para que no haya trabas ni obstáculos entre nosotros y las empresas que compran nuestros datos, que no hayan agujeros o baches, que mostremos todo sin esconder nada, generando así una mayor velocidad en el tráfico de la información, lo que deriva en una mayor productividad y aceleración del capital el misterio, la extrañeza, la otredad, quedan excluidos de esta dinámica. Es por eso que en las redes sociales interactuamos con quienes son similares a nosotros. Y los mensajes que más se difunden son aquellos que son claros y directos. No hay espacio para la reflexión, para la pausa ni para el secreto. Tenemos que poner todo arriba de la mesa para ser más productivos. Cuanto más expongamos de nuestra intimidad a la base de datos de las redes, mejor será el resultado. Lo transparente viaja más rápido que lo sólido. El otro siempre supone un espacio de conflicto. Cuantas menos cosas tengamos en común con esa persona, podríamos tener más posibilidades de conflicto. Las relaciones humanas crecen cuando, a pesar de las diferencias con el otro, podemos profundizar en la relación acentuando nuestras afinidades. Y en el mejor de los casos, aprendiendo de nuestras diferencias. Situarnos en el lugar del otro y que nos ayude a reflexionar por qué dice lo que dice y por qué piensa lo que piensa que aunque eso no implique que adoptemos como propias sus verdades, por lo menos habremos avanzado en humanidad si comprendemos su punto de vista y podemos entablar una conversación o generar un afecto sin que esas diferencias inunden nuestra percepción.
0: Grabado en El Estudio Garage, Villa de las Rosas tras la Sierra, Córdoba, Argentina, Diciembre de 2023.
1: En la lógica de las redes sociales y del Big Data, las diferencias entre las personas son obstáculos que deben eliminarse. Si nosotros hemos puesto muchos me gusta a publicaciones que apoyan al partido político Azul, entonces veremos cada vez más publicaciones relacionadas favorablemente a ese partido. Por el contrario, si nos manifestamos a favor del partido verde, empezaremos a ver cómo todo se empieza a tener de ese color en el feed de la red social. Es que las redes sociales nos muestran lo que supuestamente queremos ver. Nos acerca a las publicaciones de usuarios que tienen gustos afines a los nuestros y nos oculta los posteos de aquellos que profesan otro credo, los que muchas veces nos lleva a creer que todos piensan como nosotros, lo que a la larga puede derivar en una intolerancia al que piensa distinto, ya que lo vemos como un paria como un desplazado, como alguien que está fuera de nuestro horizonte virtual. Y como las redes sociales fomentan la interacción entre parecidos, el contraste con la realidad del extraño se vuelve violento. Así cada usuario cree que los demás piensan como él, o caso contrario, están equivocados. Se alimentan de esta manera los discursos fundamentalistas y de odio. Los convierten en consumidores a tiempo completo. En la lógica del Big Data, todo es comerciable. A través de nuestro celular nos relacionamos con el mundo como un comprador en un supermercado. Elegimos con quién tenemos ganas de hablar y con quién no. A quién premiamos con nuestra atención y nuestros me gusta y a quién castigamos enviando sus mensajes a la carpeta de archivados o directamente bloqueándolos. Cuando nos despertamos, lo primero que hacemos es ver el celular. Cuando nos vamos a dormir, lo último que vemos es la pantalla del celular. Generalmente lo tenemos prendido todo el día y lo llevamos a donde vayamos. No suelen pasar muchos minutos sin que chequemos si tenemos algún mensaje. Nunca estuvimos tan disponibles como ahora. Salvo cuando dormimos, estamos todo el tiempo habilitados para recibir mensajes, habilitados para la comunicación aunque paradójicamente nunca estuvimos tan solos. La cantidad de personas que sufren soledad es abrumadora, lo que lleva a llenar nuestro tiempo viendo la pantalla del celular, consumiendo productos que nos hagan sentir bien, conectándonos con personas de todo el mundo, aunque en el proceso estemos solos frente a una pantalla.
0: Etiquetado Frontal un podcast sobre filosofía y política por León Donaruma para la Radio Invisible.
1: Bueno, hemos llegado al final de este primer episodio de Etiquetado Frontal Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por haber llegado hasta este punto hasta el mismísimo final del capítulo Este fue el primer capítulo, la verdad que fue toda una experiencia nueva para mí un trabajo de edición y bueno, una nueva modalidad diferente a la que estaba acostumbrado Así que creo que he aprendido bastante acá usando el Audacity Esto fue grabado y editado íntegramente en el estudio Garage para la radio Invisible, aquí en Villa de las Rosas. Nos seguiremos escuchando, nos seguiremos conectando. Espero sus críticas y sus comentarios para seguir trabajando en el próximo episodio de Etiquetado Frontal. Les mando un gran abrazo, ojalá que tengan un muy buen año. Sean felices, amen, y que se diviertan también. Un abrazo grande. Gracias.